0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias, 7 da noite, né, é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento acessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento, então especialistas os mais diversos. Né, dentro da nossa grade de profissionais Vão estar presentes junto com vocês Recebendo perguntas no chat Ele online, respondendo na hora E vai ser um prazer esse encontro diário Convido todos para que estejam presentes Todos os dias 7 da noite Aqui no nosso canal do Youtube Muito obrigado
1: Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Maurício Ferreira, sou protagonista da Estúdio Corporate. Estou aqui hoje para falarmos um pouco de portabilidade de créditos para empresários, para empresas do ramo do comércio. E hoje eu trouxe aqui dois convidados muito especiais, que têm muita propriedade para nos falar sobre esse assunto, que é o nosso vice-presidente Fabiano Barbosa. Boa noite, vice-presidente. Boa noite. E o nosso colega Yura aqui, que é o responsável coordenador pelas operações de área financeira da Estúdio Corporate. Boa noite, Yuri. Cumprimento o pessoal para nós.
2: Só para dar uma boa noite rápido, boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Boa noite, Fabiano. E boa noite, Maurício.
1: Boa noite, agradeço a presença de vocês. É, quero saudar os nossos é, que nos acompanham pela rede de, de computadores. Alvin Borges, da nossa unidade 555. O Ricardo Sintra que está chegando agora também nos desejando uma boa noite, nossos grandes parceiros que sempre nos acompanham. Bem, é, nessa noite, né, em mais uma linha de webinars para a nova economia, a gente vem falar aqui um pouco sobre investimentos, sobre recurso monetário, sobre todas as tendências que o mercado exige do empresário, exige sobretudo do comércio, que é a nossa grande capitaliza capitalização de, de empresas ao longo do país. Né? E o empresário ele tem que estar sempre muito atento às novas tendências de mercado e às possibilidades que ele tem de se capitalizar ou de reter o recurso financeiro, né? que é tão imprescindível ao fluxo de caixa da empresa, às negociações de novos investimentos e, principalmente, a sua remuneração para conseguir continuar mantendo a sua atividade, aumentar e aumentar a sua lucratividade sempre. Ou seja, estar de olho naquilo que a concorrência pode não estar fazendo, ou que a concorrência já esteja fazendo e ele ainda não esteja se beneficiando. Né? Com relação a taxas de mercado, com relação a custo de dinheiro, nós temos todo um movimento atual da nossa economia que é de injetar mais dinheiro no mercado. O, nosso, o, o, o país como um todo passou por um período de recessão e de crise e que vagarosamente ele vem buscando novos recursos, novos mercados inclusive, injetando aos poucos um pouco mais de recurso, um pouco mais de confiabilidade no consumidor de renda como um todo. Né? E o empresário do ramo do comércio é um empresário que sempre precisa de novos recursos, buscar novos meios de estar se atualizando para se manter no mercado. E uma das possibilidades que vem desde aí de 2013, 2014, com as normatizações do Banco Central, é a possibilidade da portabilidade do crédito. Né? Aquele crédito que inicialmente ele é contratado com a instituição financeira, que o empresário já tem a sua predileção de trabalho, ou já trabalha há mais tempo, daqui um pouco ele nem está olhando se há uma possibilidade de deixar de pagar uma taxa mais alta, de migrar aquele crédito para outra instituição, e hoje isso é possível. Gostaria que o nosso diretor falasse um pouco, vice-presidente, sobre essas questões bancárias, essas novas possibilidades, inclusive, que hoje o empresário tem que estar muito atento, inclusive, às novas oportunidades bancárias, os novos bancos que estão surgindo e vêm trazendo com eles muita energia e muito capital para injetar nessa nova economia.
3: Boa noite a todos. Boa noite a todos que, que estão nos assistindo via Facebook, YouTube, Instagram. Boa noite, Maurício, boa noite. Yuri. Boa noite. Bom, a primeira coisa que a gente ouve há muito, há muito tempo, todo mundo sempre fala que o dinheiro no Brasil é muito caro. Bom, o que que a gente está fazendo para para fazer para ter uma mudança de postura? O que que a gente está fazendo para a gente reclama reclama que o dinheiro é muito caro? Mas o que que tá, O que, que o que, que as empresas estão fazendo para que tenha uma taxa mais baixa? O que que tem? O, o que, o, quais são as, as opções que a gente tem para fazer para que tenha, uma, tenha taxas menores de juros, tá? Bom, esse é um ponto. E aí na contramão a gente reclama que as taxas de juros no Brasil são muito altas e na contramão a gente vê, por exemplo, o, o Brasil adotando as taxas mais baixas da história, certo? Comparado
2: com muitos países aí mais desenvolvidos e a e gente e também tem... comparado com a própria questão mercadológica interna de momento. Pretérito, né?
3: É, e exatamente sobre esse ponto que eu, que eu queria comentar. Em algum momento a gente fez uma negociação com o um banco, certo? Busquei um recurso financeiro e busquei uma linha de crédito com o banco. Nessa linha de crédito, nós, eu, eu negociei uma determinada, um determinado tipo de taxa, um percentual X de taxa, só que num cenário econômico diferente, onde eu tinha uma taxa de juros mais alta, onde eu tinha uma série de, de, de ferramentas que eram eu não tinha tanto recurso financeiro para isso eu não tinha eu não, eu não, não tinha disposição de recurso financeiro mais barato certo então tudo isso eu venho para fazer a introdução do, do, dessa pauta que a gente está falando que é sobre a parte de portabilidade bom se eu tenho recursos em algum banco mais barato com uma condição de taxa de juros mais barata do que a que eu contratei em algum outro momento eu tenho alguma alternativa que tipo de alternativa que eu posso buscar Existe alternativa? Como é que a gente pode tratar isso aí? A hora que eu tenho uma linha, eu tinha uma linha de crédito com financiamento imobiliário ou com uma linha de outros tipos de crédito que eu busquei num banco com uma taxa de juros onde estava num cenário muito diferente do cenário que eu tenho hoje. Contextualiza para nós aí, traz um pouquinho do que quais são as alternativas que a gente pode ter.
2: Então, falando da portabilidade, né, de forma geral ela prevê que tu, como o Maurício bem colocou, desde 2013, uma instituição financeira é obrigada, né? ela não pode se negar a prestar todas e quaisquer informações acerca de uma tomada de crédito, seja ela em qual âmbito que tenha sido feita, em prol da possibilidade de quem tomou esse crédito perante a instituição financeira possa vir a chegar em uma outra instituição financeira tentando ter um melhoramento do ponto de vista das taxas.
3: Tá. Dificilmente um banco que eu já fiz uma negociação, ele vai fazer uma negociação para baixar aquela taxa. Né?
2: É que daí a gente vai entrar numa outra seara que é a seguinte, renegociar com a mesma instituição é possível. Tá? É possível, mas daí o que, que vai acontecer? Tu tem que ter provavelmente uma inadimplência, tu tem que ter algo diferente para uh, uh, colocar, por assim dizer, nesta novação da operação. Tá? Então, do ponto de vista de, pura e simplesmente, tu chegar numa instituição financeira e, te, e, e tentar renegociar aquilo que em um determinado momento tu negociou a primeira vez, tá? é muito mais complicado. Por isso... A facilidade, a obrigatoriedade das instituições financeiras em fornecer as informações e de o desenvolvimento da dívida até o fim, até o exaurimento dela, em prol do tomador desse, dessa linha de crédito, desse financiamento, desse arrendamento mercantil, enfim, poder levar a uma instituição terceira, que queira, de alguma forma, entre aspas, comprar da instituição financeira essa, essa dívida e, e coloque ela em novos moldes que vão, ao fim e ao cabo, trazer um melhoramento para quem tomou o crédito no primeiro momento.
3: E tu acha Yuri, que é um bom momento para renegociar a dívida? Hoje, não, desculpa, não renegociar dívida, renegociar
2: financiamentos, linha de crédito... Eu entendo que é muito bom o momento, e daí eu vou trazer, além de o, do procedimento, de o porquê que eu acho, eu entendo que é muito bom por causa do contexto mercadológico que a gente tem no momento. Tá? Como o Maurício também bem disse há pouco tempo agora, uh, a gente teve essa questão da, da, de toda a economia de mercado tendo dificuldades, a recessão, entre outras coisas. Tá? Uh, de 2000, 2018, 2019, agora, a gente ainda não tem um crescimento exponencial, mas a, 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 a forma em que os bancos, por assim dizer, veem esse trabalho é muito mais do seguinte sentido. 2015, 2016, 2017, a ideia foi segurar, dar o mínimo de crédito possível para evitar de efetivamente sofrer com o não pagamento desse crédito. Tá? Isso a nível Brasil. Agora, 2018, 2019, o banco já está com uma mentalidade um pouco diferente, que é o que? Seguramos muito a entrega de crédito no mercado, isso criou uma bolha e, de alguma forma, agora a gente tem que fazer a máquina gerar. E não só a máquina do empresário, do comerciante, indiferente do segmento, a máquina banco, por assim dizer, porque a instituição financeira ao fim e ao cabo vive do que? emprestar dinheiro e se rentabilizar nas taxas e nas cobranças que são feitas, oriundas dessa entrega de, de crédito para empresários nos mais indeterminados segmentos de trabalho, então por conta de hoje, nós já, eles já têm essa mentalidade que agora a ideia é soltar o crédito um pouco tu consegue ter a facilitação tanto na tomada de um crédito quanto na possibilidade de renegociar ele, seja com a própria instituição se se afigurar possível ou na figura da portabilidade, porque a instituição financeira tem que fazer a máquina gerar. Então ela talvez e muito provavelmente possa ter um, uma diminuição, te diminuir uma taxa, te conseguir efetivamente aportar para aquela instituição que, onde primeiramente tu tomou a linha de crédito o valor de forma à vista em prol de por um set de operação vir a ganhar ferir algum lucro de fato, mas não tanto quanto aquela instituição primeira.
3: A gente tem notado aí, por exemplo, geralmente as pessoas elas enxergam mais quando está relacionado à pessoa física. né? Então, nos últimos dias, hoje, teve uma novidade, a própria Caixa Federal disponibilizando dinheiro e crédito mais barato para aquisição de imóveis para a parte imobiliária. O Santander também trabalhando com taxas mais baixas e os outros bancos também. Então, o um momento é, muito, é um momento muito interessante para se pensar em portabilidade. Né? Porque eu tenho um crédito que eu busquei em algum momento com uma taxa mais alta e agora a gente está tratando, a gente está falando de taxas com valores mais baratos do que há dois, três, quatro
2: anos quando, foram, quando, quando, foi buscado esse, quando foi buscado esse recurso junto com os bancos. Exatamente, e muito levando em consideração essa linha de raciocínio, tá? tem várias pessoas que são inteiradas, conhecedoras e que de fato atuam, militam nessa área específica do direito bancário, que trabalham com portabilidade de crédito e afins. Uh, trazem essa ideia de que o momento de tu portabilizar, o momento de tu renegociar é muito mais propício agora do que foi ano passado e... e e, e, e numa linha geral melhor cada ano que foi passando ou dos anos anteriores, muito por conta dessa situação do mercado tá está precisando liberar dinheiro da, da necessidade de diminuir a inadimplência no, 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 no geral porque o que, que acontece, uma, uma empresa, vamos, vamos falar de uma empresa ela vai lá, uh, de alguma forma faz o finan um financiamento, um arrendamento mercantil para buscar um maquinário para sua operação tá? o que, que vai acontecer, não é no fim das contas, não é tão válido para uma instituição financeira que emprestou, entre aspas, um dinheiro para tu comprar um maquinário, não é nem comprar no caso do arrendamento mercantil, mas que ela renda o maquinário, ela vai pegar aquele maquinário, ela vai ter que vai fazer o que com aquele maquinário? Ela tem que vender. Então, a ideia é, 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 pegar, é ter liquidez, a ideia é receber liquidez. Então, se tu faz um arrendamento mercantil, se tu faz uma alienação fiduciária de um imóvel, no fim das contas, para a instituição financeira que te propiciou aquela operação, não é tão válido ela pegar, tua, pegar o teu imóvel de volta, buscar o maquinário de volta, que de alguma forma já está usado, que vai ser difícil de vender, se for vendido vai ser vendido por um valor muito abaixo do de mercado, provavelmente, ao invés de vender a dívida em tese para uma outra instituição e receber em liquidez em uma prestação só e tem mais um ponto, né?
3: Geralmente as pessoas acabam esperando, né, o um mercado. Ah, oh, vou aguardar para estudar isso dar um processo de portabilidade quando baixar mais as taxas de juros ou quando. Só que não precisa, né? Porque eu posso não fazer é um problema, mais né? de uma vez a portabilidade. Exatamente. O que eu tenho é que estar tá atento a estar tá negociando taxas o tempo todo e baixando taxas, buscando as alternativas nos bancos, né? E cada vez tem mais banco, cada vez tem tem tem, tá, tem surgido novos bancos, novas instituições. Aí a, a gente veio com uma como a onda grande de fintechs, por exemplo, o que a gente estava comentando antes, um banco inter, o um Nubank original, que também são bancos que estão trazendo novas taxas de juros, trazendo novos produtos, que eventualmente tem alguns que fomentam mais uma área ou fomentam mais e outra. E até área, linhas né?
2: específicas, né? Porque o que, que acontece? Conforme tu mesmo colocou ali, a portabilidade de crédito não é, uh, uh, não pode ser feita uma única vez. Tá? Então se tu portabilizou um crédito em determinado momento e isso se afigura possível duas, três, quatro vezes, desde que obedeçam as regras que são estabelecidas pelo Banco Central, que são, são elas, tu, tu manter só o saldo remanescente, tu não alongar a dívida e sim só trabalhar com a diminuição da taxa. Tá? Se tu manter esse padrão que é obrigado a ser mantido, tu pode portabilizar um crédito quantas vezes tu quiser. Tá? Inclusive existe a possibilidade, não é considerado equivocado, a portabilidade de um crédito para uma instituição financeira de onde tu já portabilizou no primeiro momento. Provavelmente não seja algo usual, deve ser poucas as vezes que aconteceram isso, mas não é considerado equivocado, pode ser feito. E a portabilidade de crédito, é um, vamos dizer assim, é uma relação contratual que prevê que uma instituição financeira de alguma forma, entre aspas, compre a dívida de uma outra instituição financeira para quem, quem tu vai passar a dever daquele momento em diante. Mas nada impede que em um segundo momento essa, essa relação contratual que primariamente foi uma portabilidade se torna algum tipo de outra relação contratual. Por exemplo, o enveredar de uma linha específica de fomento para a tua empresa que efetivamente tem uma taxa muito menor do que uma linha de capital de giro, por exemplo, que pode ter sido a primeira linha tomada perante aquela primeira instituição financeira.
1: O assunto ele é realmente muito empolgante e ele tem muitos meandros que a gente pode ressaltar, que a gente pode valorizar mas nesse meio tempo eu gostaria de cumprimentar o pessoal que está chegando agora está começando a nos assistir agora a Jéssica está nos dando, nos dando boa noite, Gessé Albino o Anilton, o Antônio Valbeni que está sempre presente, sempre nos trazendo excelentes negócios lá da unidade 745 do Distrito Federal, a Fabiana Schreiner o Romel Monteiro o Gilson Ischi, o nosso presidente José Carlos Braga Monteiro Hugo Henrique Gomes, João Leite e o Thiago Terres Agradecemos a presença de todos, postem suas perguntas, postem as dúvidas que têm, que serão objeto de debate. Se porventura alguma não for respondida ao longo do nosso webinar, faremos depois uma live para poder esclarecer, para poder atender às dúvidas de todos. Mas voltando ao nosso tema, que é um tema que nos dá muita margem para conversação, levanta muitos outros questionamentos, com relação ao empresário do ramo do comércio. Bem, é um desafio diário a qualquer empresário trazer fluxo de caixa, reter a sua rentabilidade e conseguir fazer novos investimentos. Para quê? Simplesmente para que possa se manter na atividade empresária, né, frente a um, um mercado cada vez mais competitivo, uma carga tributária alta e complexa. Então é um compromisso daquele administrador, está sempre se atualizando em questão de contratos em questões de utilizar a melhor instituição financeira e bancária. Né? Então a gente falou hoje dos novos bancos que estão surgindo e com eles uma nova metodologia de trabalho. A ferramenta da portabilidade ela pode trazer, além do benefício de uma taxação mais benéfica para a empresa, nós podemos buscar um pacote de serviços mais adequados. Se eu tenho a minha relação financeira com determinada instituição bancária, é um compromisso que eu verifique a questão da obsolescência dos meus contratos. Será que o tipo de pactuação que eu fiz lá há dois, três anos, será que hoje ainda é o praticado no mercado? Com toda a situação econômica que nós estamos vivendo, esse clima favorável e fértil a novos negócios, como o Yura agora há pouco falou muito bem, colocou muito bem, a questão da disponibilização, a abertura de, de novas linhas de crédito, e a necessidade dos bancos de fomentar a economia. Né? Nós passamos por um período que houve um recesso e nós estamos começando a enxergar a luz, né? muito em função também das políticas de economia que estão sendo implementadas, as, a, a reforma trabalhista, a, medida, a recente medida provisória 881 né? deste ano de abril, convertida recentemente em lei, que vem trazer essa maior liberdade econômica, liberdade de contratação. Todo esse movimento de reforma de previdência trazem um cenário econômico mais favorável, o investidor externo começa a injetar mais dinheiro dentro na, da nossa economia, em nível nacional, e naturalmente as instituições financeiras começam a liberar mais crédito. Com isso, nós precisamos, os administradores de empresas, os empresários precisam estar muito atentos se a sua taxação está sendo a melhor. Não é verdade? E ter,
2: e ter também, levando em consideração isso, parcimônia em contratar, né porque o que, que acontece com essa facilitação que está havendo de tomada de crédito, de uh, o fomento em geral que faz com que essas, essas portas se abram para que os empresários tenham cada vez mais facilidade em tomar crédito, se estruturar, comprar maquinário, entre outras coisas, eles por vezes por não entender o que isso ali na frente pode vir a, a trazer para eles, acabam contratando de forma uh, descuidada e equivocada. Tá? Então, uh, não é só do ponto de vista da portabilidade. A ideia é que a gente tenha uh, parcimônia, a gente contrate com responsabilidade e, ainda assim, uh, com todas essas facilitações que estão havendo, todas essas melhorias passando e sendo uma delas a portabilidade, a possibilidade de tu porta, portabilizar... Alguma, algum financiamento, alguma linha de crédito, é tu usar isso da melhor forma possível. Que se não, para que tu alfira lucro, porque não é o caso da portabilidade, tu efetivamente deixe de gastar, tenha a visão que dentro de um determinado prazo, tu vai gastar bem menos do que num primeiro momento, porque tu talvez contraiu uma linha de crédito por uma necessidade emergencial, por uma, por uma taxa mais alta, por uma nuance de mercado, e que daí não é culpa tua, mas visto que agora tu tem uma nova possibilidade que não tem a ver com o mercado, e sim com a tua forma de trabalho, tu pode naturalmente usar da portabilidade, por exemplo, contratar ela da forma certa, recontratar e ir repactuando tantas quantas vezes tu puder fazer, desde que existam uh, uh, as instituições que queiram, de fato, abarcar essa essa reestruturação contigo. né? Na verdade,
3: o momento de revisar é agora. né? Olhar os contratos que tem, para quem tem linhas de crédito, financiamentos, etc., buscar, olhar os contratos que tem e renegociar, porque as taxas de juros estão mais baixas, os bancos estão dispondo, dispondo recursos com, com, com valor mais barato, e a hora de renegociar os contratos é agora. E se as taxas continuarem baixando, daqui a um tempo volta e renegocia de novo com outras instituições financeiras. Eu acho que esse que é o, que que é o grande recado, né? porque as pessoas geralmente elas fazem, buscam uma linha de crédito e ignoram, a partir daquele momento já está contratada e não revisa mais aquilo ali. E essa ferramenta da portabilidade é excelente para fazer essa, transforma, essa transição, para uma outra instituição financeira. E tem bancos hoje que trabalham muito forte em algumas linhas, né? Tem gente que tem banco que trabalha mais forte no agro, tem banco que trabalha mais forte em alguns segmentos, que seja para a parte habitacional.
2: Então, é, se a gente pegar a caixa, a gente vai estar tá falando de crédito imobiliário. Se a gente pegar. Nós temos aí a nível Brasil, o Santander tem uma linha forte para a energia solar. Tá. Nós temos de forma mais regionalizada o Banco do Nordeste trabalhando com o fomento dessa energia renovável, também são taxas baixíssimas. E daí a gente pode começar a ter um vislumbre de, de como orquestrar o melhor tipo de, de, de a melhor forma de se
1: inserir quando o assunto for tomar crédito. Né? E muitas vezes o empresário está habituado a negociar contratos financeiros, a buscar capital somente com aquela instituição ele vem trabalhando há 20 ou 30 anos, ou tradicionalmente ele trabalha. Às vezes é um cliente da área agro, como vocês bem falaram aqui, a questão da especialização do banco por segmento. Daqui um pouco é um cliente que trabalha com o banco agro da sua região lá, e nem se preocupa em trabalhar com outras linhas de banco mais específicas para o investimento que ele está buscando. Ou daqui a um pouco pulverizar, de acordo com a segmentação de contratos que ele tem, de acordo com o tipo de linhas que ele tem, e direcionar para os bancos mais corretos. Até porque, como foi bem falado pelo Iur, não há uma, uma trava com relação ao número de vezes que eu vou portabilizar o meu crédito. Um pouco eu negocio hoje com o banco, se for o caso e continuar caindo, como o nosso vice falou agora há pouco, eu posso renegociar ali na frente a taxa com uma nova instituição bancária. Né? Sabedores que as, as taxas estão caindo e que a multiplicidade de bancos que a gente tem hoje é muito grande. Queria cumprimentar agora aqui o pessoal novo que está entrando agora aqui na nossa, na nossa transmissão, Hugo Henrique Gomes, João Leite... A BBLA Inteligência Corporativa, o Hélio Benício, sejam muito bem-vindos e as dúvidas podem ser postadas, que a gente vai respondendo no ponto a ponto. Mas Yuri, eu gostaria de te questionar, na prática, como que funciona essa triangulação? O banco credor original, o banco que tinha, onde eu tinha disponibilizado o crédito, que hoje é um débito que eu venho saudando, como que funciona essa operacionalização para o comerciante? Eu preciso notificar o meu banco, ele tem um prazo para me responder, eu tenho que quitar essa dívida, o dinheiro passa pela minha conta, da nova contratação, para me adimplir com o valor total, ou acontece entre instituições? Como é que se dá na prática esse processo?
2: Então, o procedimento acontece da seguinte forma. Tá? Partimos do princípio que você tem uma, um financiamento ou algo nesse sentido tomado perante uma instituição financeira. Tá? Tu vai até essa instituição financeira, e faz o pedido para que ela te, te libere todas e quaisquer informações relacionadas àquela tomada de crédito, aquele financiamento, arrendamento mercantil, enfim. Que, quais informações são essas? tá? O valor total consolidado, o prazo total da pactuação, o prazo que falta para o exaurimento dessa relação contratual de fato, o valor da taxa mensal, a forma que esses juros é colocado na operação e efetivamente o set da operação. Tá? O banco, a instituição financeira que primeiramente te entregou, te, te, te deu essa concessão, tem um dia útil para te liberar todas essas informações e a partir desse momento, tu, com ela em mãos, tu pode ir em uma, duas, tantas quantas tu entender que pode ir fazer praticamente um leilão daquela tua dívida e quem de alguma forma entende que pode melhorar a taxa e comprar essa dívida da instituição.
1: O banco tem a obrigação, então, de me passar essas informações? O
2: banco não pode reter as informações. Entendi. Perfeito. Desde 2013, uh, ele não pode se negar a apresentar e não pode, inclusive, se negar a fazer a portabilidade propriamente dita. Ele não pode, uh, de alguma forma, entender que foi com ele que foi contratado e que ele quer que seja exaurida aquela dívida com ele. Ele não pode, de alguma forma, se negar a fazer
1: a portabilidade. Na prática, Yuri, a gente tem uh, empresários que ainda não se organizaram como empresários. Ainda estão explorando a atividade como pessoa física. Estão naquele, naquele meio termo, naquele limbo, aonde ainda explora alguma atividade eh, de maneira informal, mas é um comerciante. Nesse caso ele é uma pessoa física. Tu diria que existe alguma segregação, alguma diferenciação entre a portabilidade da pessoa física para a pessoa jurídica?
2: Não, na verdade eu te diria que pode influenciar negativamente, dependendo de qual é a formatação que esse em tese empresário que está em caráter de licitude naquele momento trabalhando, pode ter para conseguir alguma, alguma instituição que queira de fato... Comprar essa dívida da outra instituição, mas o fato dele ser uma pessoa física, vamos dizer, o fato dele ter contraído algum tipo de, de linha de crédito, algum tipo de financiamento no CPF, por assim dizer, não é um fator inviabilizante para que ele faça uma portabilidade, desde que
1: hajam todos os polos interessados em de fato fazer. E com relação a valores, existe um teto de valores que eu possa portabilizar? Ou um mínimo de valores que eu possa portabilizar? Existe alguma...
2: Não necessariamente, porque a gente sentido? não fala de valores, e sim de relação contratual. né? Então a gente pode estar tá falando de um contrato de financiamento de 10 mil reais, por exemplo, ou um contrato de financiamento de 10 milhões. E isso só vai, na verdade, ainda assim ter... Como ainda assim vai se levar como base aquelas nuances que eu tinha falado antes, que vão ser o quê? Tu obrigatoriamente não poder alongar o número de, de parcelas, tu obrigatoriamente, e também por uma necessidade, porque não teria porque tu portabilizar assim que houvesse um melhoramento na taxa, tá e ao mesmo passo que tem que haver esse melhoramento e o um não prolongamento, tu não poder de alguma forma pactuar, fazer essa... Essa portabilidade de forma que exista um valor agregado nessa operação, porque daí não seria considerado uma, uma portabilidade. Então, se tu, por exemplo, vamos trazer para um exemplo prático aqui: tá? o, a, a empresa X pegou um milhão de reais perante uma instituição financeira, foi lá, solicitou as informações oriundas daquela relação contratual, um dia útil depois, obteve essas informações em mãos, levou até o banco Y e, e esse banco se interessou fazendo uma diminuição dessa taxa aí de 2, ponto, 2 ponto percentuais ao mês para 1,5% ponto, ponto ao mês. Tá? O que, que vai acontecer? No momento em que isso se triangula, a instituição financeira que entende que quer apresentar essa melhor taxa, vai fazer, a, a vai, de certa forma vai comunicar a instituição financeira onde primariamente foi feita a tomada do crédito tá? e essa é o, o valor que vai ser pago por essa operação sem os juros das mensalidades que vai ser pago à vista, é direto entre as instituições financeiras, ou seja, não passa pela 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 empresa pela pessoa física se fosse o caso essa essa questão do valor então via TED é feito o pagamento de uma instituição pela outra e no momento em que essa que esse pagamento é feito tu passa a dever passa a ter
1: essa repactuação essa portabilidade uma, feita com a instituição
2: financeira que comprou da primeira
1: uma transferência uma cessão de direito creditório exatamente uma uma cessão de direitos creditórios entendi eu acho que fica bem bem esclarecido Fabiano, me diz uma coisa: você falou muito no, no, no momento de fazer essa negociação, o momento ser agora. Né? A gente está vendo que há um aquecimento da economia, uma maior disponibilidade de dinheiro no mercado, né? aumentando a oferta. Né? É, que, que, que risco, que prejuízo esse empresário passa, esse, esse empresário do setor do comércio, de não olhar para suas taxas agora, de não olhar para a sua. Repactuação de dívidas e não aproveitar desse instrumento que está sendo disponibilizado pelo Banco Central já há algum tempo, inclusive, que é a questão da portabilidade.
3: É que geralmente o empresário, depois de, de ter feito o contrato, ele não revisa mais os contratos. Ele olha lá e daqui a pouco a taxa está em 2, vai baixar para 1.8, ele acha que é pouco, é, é irrisório e é, insig é, é insignificante. Só que a hora que tu calcula isso no longo prazo, isso é um valor bem significativo, o, o, essa queda da taxa.
1: O custo efetivo total da operação. É
3: isso, sempre tem que calcular isso aí, então tem que olhar o, quê? o quanto que eu estou buscando de recurso, qual é a taxa e calcular de fato. Não levar em consideração a taxa, porque a taxa ela tem, geralmente, ela é uma, ela é uma pegadinha para nós, porque ela tem um valor muito baixo. E aí a hora que você pega, por exemplo, uma taxa de 2%, baixar ela para 1,5% é muito significativa a diferença no, 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 no Dinheiro que eu poderia
1: estar tá reaplicando no meu negócio. É isso aí.
3: Só que na semana que vem você tem que estar tá atento e estar tá negociando com outros bancos de novo, de repente, para baixar mais uma vez essa taxa. É um trabalho contínuo. É, é um trabalho contínuo. Tem que estar tá revisando, porque se a gente está acompanhando que as demais taxas, as taxas também estão baixando. Certo? Você, a gente acompanha o, o, o Banco Central que está baixando as taxas de juros, os bancos estão baixando a taxa de juros. Enquanto tiver essa, esse, essa, essa tendência de baixar a taxa de juros, tem que estar tá renegociando. O empresário tem que estar tá olhando os contratos que ele tem, buscando o que ele tem de, 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 de linhas de crédito, financiamento. Além disso, o Ior foi, foi, foi muito feliz no momento que ele colocou, revisando esses contratos também, em algum momento, porque daqui a pouco eu tenho um contrato que eu estou buscando um, um tipo de recurso com um valor mais caro que eu poderia tá tendo um, ter um contrato diferente depois. A hora que eu trouxe o recurso para o banco, eu posso renegociar, inclusive, outras formas de quitar. Certo? Então, tem, tem O momento é agora. O que eu gosto de tratar é o seguinte, tenho, tenho linhas de crédito, o momento é agora. Não, não, não precisa esperar a semana que vem.
2: Uma coisa até que eu ia colocar, para a gente não perder esse, esse momento aí que o Maurício colocou, é que a gente não pode olhar para a portabilidade por e simplesmente como portabilidade, por assim dizer. A gente tem que ter um olhar um pouco mais estratégico para dentro da empresa e ter uh, o vislumbre de que no momento em que tu para de olhar só a taxa mesa-a-mesa que talvez não seja tão alta, ou até seja alta, mas não englobado de tudo que tu vai pagar de fato, uh, e começar a olhar mais para o quanto tu vai deixar de pagar no momento em que tu te reestruturar, no momento em que tu fizer uma portabilidade, visto que esse é o assunto hoje que a gente está tratando aqui. Por quê? Naturalmente, no momento em que tu deixa de uh, custear essa tomada de crédito de forma tão pesada, tão, tão onerosa, por assim dizer... Uh, tu pode fomentar outras áreas da tua empresa com esse dinheiro que tu está deixando de colocar naquela tomada de crédito. Sem perder o benefício da própria tomada, visto que ela já foi feita e que tu em tese só vai reestruturar a formatação de pagamento frente a outra instituição financeira. Então de repente tu tem a seguinte situação, ah, eu tomei uh, uh, uma determinada linha de crédito em um momento por uma necessidade, por uma reestruturação e hoje eu pago X por mês, e posso passar a pagar meio X por mês. Esse meio X que tu deixa de pagar pode ser usado em contratação de pessoal, pode ser usado, inclusive na contratação de uma de uma assessoria terceirizada, especializada em determinada área, que também vai te trazer de forma generalizada um melhoramento dentro da tua empresa, e assim por diante. Então a gente tem que parar de ter a, a, só a visão do, do, do eu, ah, eu vou diminuir a taxa do mês, não é tão alta, não vou me incomodar, não vou mexer com isso. Talvez aquele pouco que você está deixando de pagar mês a mês, como vai ser em 60, 120, 150. A gente tem hoje em dia operações que são diluídas com bancos em 180 meses. Pega uma taxinha pequenininha, vezes 180, quanto dá isso? O que, que tu compra de maquinário? Quantos salários tu paga? Quantas reformas? Talvez, a, talvez possa ser, aí de forma uh, simplista falando, uh, um, uh, o valor que vai deixar de tu alugar a tua sede e passar a ter sede própria, ou em diferentes coisas que podem ser feitas, pura e simplesmente sem tirar um centavo do bolso e sim renegociando um crédito que tu já pegou e já usou. Já serviu para te fomentar em determinado momento. Então seria um ciclo de retroalimentação de fomento. Porque tu, tem, tu te fomenta, toma crédito para um determinado fim e depois passa, por conta do melhoramento daquela taxa, a fomentar outras e outras áreas da, da empresa com, só com essa
1: diminuição de pagamento. É a necessidade constante do administrador estar com o olho atento nos seus contratos, nos seus negócios. Assim como ele está atento ao fornecedor, que lhe fornece matéria-prima com um valor mais baixo com a carga tributária que ele tem que reduzir, com a conta de energia elétrica que ele tem que baixar, com, a sua, com seus contratos que ele precisa melhorar, ele também tem que estar atento à sua taxação. Os tributos como um todo, né, é uma melhoria que tem que ser uma busca constante. Mas cumprimentar o pessoal que está falando com a gente aqui através do Facebook. Né? Rodrigo Fabrício, uma boa noite. Carlos Eduardo, o Alceu Barbosa, muito obrigado pela participação de todos. Estão chegando já a alguns questionários também, na medida do possível nós vamos respondê-los. Mas, Yur, agora falando um pouquinho como rede, falando um pouquinho da nossa inserção de mercado. Né? A Estúdio Corporate vem trabalhando com uma gama de soluções administrativas, financeiras, tributárias, societárias, de reestruturação, de reorganização das empresas. E sabemos que nós já temos alguns casos já de atendimento, de sucesso... Nas, nas áreas de repactuação financeira, nas diversas áreas né, que a, que a repactuação financeira abarca, o que, que nós poderíamos deixar é, é, de recado né, para o nosso para o nosso espectador, para quem está nos ouvindo, de que maneira nós podemos auxiliar o empresário comerciante na questão de repactuação, na questão de portabilidade?
2: É, se a gente levar por um lado generalista, a repactuação em si não vai abarcar só a portabilidade naturalmente. tá? Então a, a corporate trabalha com a repactuação, com a renegociação de dívidas, entre tantos outros produtos que ela tem e dispõe hoje. Mas como a gente está trazendo mais para esse área da portabilidade, que é o assunto de hoje, a gente tem que trazer e levar em consideração, além de tudo que a gente trouxe até agora, a possibilidade do quê? De a nível estratégico, desde que a gente consiga mensurar a situação de um determinado cliente que, que nos busque para algum serviço, apresentar para ele essa possibilidade também. Então o que, que acontece? A gente vai diagnosticar
4: ele lá. nosso
1: tempo ele é um tempo reduzido para o webinar da noite. É, então é, gostaria de agradecer a presença de todos e vamos encerrando o nosso webinar da sessão de webinars para a nova economia. Nos acompanhe amanhã teremos outros assuntos importantíssimos para a nova economia. Muito obrigado e boa noite a todos.
2: Boa noite.
5: Boa tarde, eu sou Agnaldo Leite, da loja do cabeleireiro em Montes Claros, há 37 anos a gente lida com cosméticos, é, produtos para cabeleireiro na linha profissional, perfumaria de modo geral, perfumes importados, enfim, tudo que se diz a respeito de beleza da mulher e tive o privilégio de conhecer o estúdio fiscal no qual é, fizeram o trabalho excelente, mostrando para a gente os pontos positivos, os pontos negativos, e indicaria qualquer empresário que se quisesse estar presente num trabalho desse, a responsabilidade do Estúdio Fiscal é sensacional, os colaboradores, todas as pessoas que envolvem o trabalho do Estúdio Fiscal, eu indicaria parabenizo o Estúdio Fiscal e me coloca à disposição para qualquer necessidade se for necessário. Um abraço.
4: Bom dia, meu nome é Ronaldo Giongo, eu sou sócio proprietário da empresa LGV Farmácias. Uh, a gente trabalha no ramo de farmácias, né, drogarias e manipulação, e, e para nós foi uh, esse trabalho junto ao Grupo Estúdio, ele foi, uh, digamos assim, bem satisfatório, bem gratificante, porque a gente uh, trabalha num, num ramo que tem uma quantidade muito grande de, de produtos, né, e, e, às vezes, os sistemas eles não conseguem capturar todas as diferenças tributárias que existem dentro do, do, no, do nosso segmento, por exemplo. Né? E, e, nesse caso, então esse trabalho de revisão que a Estúdio fez para nós e, complementando com as retificações que foram feitas, uh, a gente teve um ganho uh, financeiro bem significativo né, na, nessas retificações. E que realmente, sim, é, é, a gente aconselha toda a empresa a fazer esse, esse trabalho para que consiga uh, enxergar realmente né, qual o tipo de, de, de problema que pode existir dentro da empresa e que possa ser usado. Eu acho que, com certeza, a LGB Farmácias, né, a Rede 6 Farmácias, ela, ela aconselha a uh, usar o Grupo Estúdio para fazer esse trabalho como a gente fez de revisão. Hein? Meu nome é Angela Cabral Samprai, tenho a empresa Baratão Supermercados, que hoje temos cinco lojas em São Mateus do Sul e contratamos a Estúdio Fiscal para fazer o um trabalho de rever impostos e devidos que foram pagos nos últimos anos e foi bem satisfatório, foi um trabalho muito bom, muito bem realizado, é, com bastante confiança, é uma empresa que a gente pode confiar é, muito inclusive nos seus resultados e na eficácia do seu trabalho.